0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Den politiske song er for alvor skudt i gang. Og det skete ved, at Mette Frederiksen på talerstolen ruskede op i de danske forældre for broen af Aula. For nu skal folkeskolen igen være politisk kampplads. Folkeskolen har dog ikke fyldt hos regeringspartiet Venstre. Det har i stedet handlet om uroen om en co 2 på landbruget. Medlemmer af Venstre har nærmest stået i kø for at sig om emnet, i hver sin retning. Mandag kom Jakob Ellemann Jensen så på banen og slå linjen fast. CO2-afgiften kommer. Men har Jakob Ellemann Jensen overhovedet styr på sit parti? Det taler vi om i dagens udgave af Christiansborg. Mit navn er Mikkel Vige, og ved siden af mig har jeg politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Nå Kasper, jeg ved godt, at øh, åbningstagen i Folketinget øh, var i går tirsdag. Men jeg vil gerne starte et lidt andet sted, fordi den politiske sæson har jo været i gang længe, og især har været i gang længe hos øh, regeringspartiet Venstre. De har nemlig haft forfærdeligt travlt med at tale om den her CO2-afgift på landbruget. Men en undring hos mig har, har været længe, det er jo. Det er jo lang tid siden, at Jakob Ellemand og Venstre har sagt, at der kommer til at være en CO2-afgift. Så hvorfor er det, at det her lige pludselig bliver sådan en. Ja, en stor sag for Jakob Ellemand, han ikke rigtig kan håndtere måske.
1: Ja, det er jo et rigtig godt øh, spørgsmål. Det har også øh, undret mig, og det er jo, øh, det er jo blandt andet, fordi Jakob Ellemann på en af de her seancer og ture rundt i, i landet øh, er blevet citeret, måske korrekt, måske, måske sådan lidt, lidt strammet, at, øh, at det også godt kunne være en idé at lægge den her CO2-afgift ud i køledisken. Mm. Forstået på den måde, at i stedet for at placere en afgift på de enkelte bedrifter, altså de enkelte køer, de enkelte landmænd, så kunne det være, og det er svært Mm. Det, er, det er super svært, at, hvordan man skal lave nogle beregninger, der bliver retvisende. Det er der sikkert nogle kloge hoveder, der forhåbentlig er i gang med at lave et eller andet system, en algoritme, der kan, kan udregne og så om man ser, om det bliver mere præcist end, end vurderingerne som jo er kraftigt udskilt på nuværende tidspunkt. Så det, det skal også nok give en masse ballade, når vi når, vi når dertil. Men, men så er det jo bare nemmere at placere den ude i, i køledisken, altså ude ved, ved forbrugeren i, i sidste ende. Og, og det har været sådan lidt en pseudo-diskussion, fordi det giver ikke nogen mening at placere den ude i, i køledisken, fordi så vil man øh, sørge for, at at, eller så vil der være en forhøjet risiko for, at dansk produceret kød vil blive dyrere end for eksempel importeret kød, og så vil den øh, klimaeffekt, som man jo øh, sat sig på, kommer til at være ved at lave en CO2-afgift, jo fuldstændig forsvinde. Så det vil sige, at formålet med CO2-afgiften vil jo være helt væk og derfor giver det ikke nogen mening. Men og og derfor, er det, er, det, derfor har det været en diskussion. Ja. og der står jo også klart og tydeligt i regeringsgrundlaget, at man vil have den her CO2-afgift på landbruget, men fordi at man fra regeringens side har bedt det her ekspertudvalg sådan lidt ekstra, der er kommet sådan der appendix til deres kommissorium, om at man også gerne lige vil have dem til at kigge på mulighederne for at, at lave en afgift, der ramt ude i, i kølediskene. Og fordi Jacob Ellemann måske har været lidt, lidt uklar i, i sin kommunikation omkring det, så er det jo så blevet noget, venstrefolkene rundt omkring øh, er begyndt at gribe fat i, fordi de jo håber på, at dem der har store råd og ned i landbrugsvenstre, at de kan undgå den der CO2-afgift, fordi der er jo bare for højt risiko for, at det kan komme til at betyde døden for nogle af de her bedrifter og nogle af de her landbrug, fordi de simpelthen ikke har råd til at omstille sig, eller at det bliver for dyrt at producere, og på den
0: måde er der ikke er nogen, der kommer til at vil deres produkter, og så dør de på den måde. Ja, det er helt opraktisk, Hvorfor er det, der er så stort forskel på, om afgiften ligger i noget i eller den ligger ude på et landbrugende? Det handler jo om, hvor er det, man... man altså det, i sidste ende
1: kommer afgiften jo nok også mm. til at, øh, at ramme forbrugerne. Men der er bare for højt risiko for, at øh, du kommer til at stå med en dansk bøf med en CO2-afgift, som mm. bliver dyr, og så en øh, argentinsk bøf, mm. øh, der er fragtet hertil, og hvor der er udledt masser af CO2 på rejsen fra Argentina til øh, Nordeuropa. Og på den måde det kan godt være, at den kommer til at have den samme pris, eller at prisforskellen ikke bliver ret stor. Sådan at du risikerer, at du kommer til at, at købe den argentinske bøf, der har udledt mere CO2, end den danske bøf ja. Og så vil formålet med at lave en CO2-afgift, som jo handler om at skabe nogle CO2-reduktioner, så vi kommer op på at nå de 70%, i, i 2030,
0: de 70% CO2-reduktioner i 2030, jo være forduftet. Mm. Nu kan jeg ikke huske, vil med de mange venstre-medlemmer, som har udtalt sig om det her emne, som har udtalt sig først. Men hvad, hvad tænker du, det egentlig siger om Venstre-parti, at der er så mange, der står i kø for at udtale om det her i hver sin retning, mens det virker til, at jeg Ellemann allerede helst bare egentlig ikke have, at vi skulle diskutere det her emne?
1: Ja, det er jo venstres landbrugsordfører, Erling Bondesen, der i hvert fald var en af de første, jeg ja. kan huske, der, der poppede op på, på scenen og, og talte imod en afgift på landbruget og tale for den ind i køledisken. Så kom eu og Asger Christensen fra Venstre, som også har rødder i landbruget, og talte for at få den ind i køledisken. Så kom den tidligere Venstre-minister Tommy Ahlers lige pludselig ind, tidligere klimaoverfører fra partiet også, og sagde, nej, 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 den skal ligge i på, på landbruget og skal ikke i køledisken. Så kom partiets nuværende klimaoverfører Line ned i Søgaard Liddell, og sagde det, den, det samme som Tommy Ahlers, og, og på den måde har, øh, så har Peter Gemmelke øh, mange år i Venstre- og øh, en stærk stemme inden for landbruget. jo også været ude at sige, at det vil være ren gift for, øh, for landbruget, hvis der kommer en co manden har lige
0: været at
1: sige. Ja, ja men det, altså du ved, det er jo en række ja. af venstrefolk, der har haft en, en intern øh, diskussion mm. i, øh, i medierne. Og øh, det er mig simpelthen en gåde, hvordan Jacob Elemand ikke har kunnet fortælle dem noget tidligere, hvor skabet står. Mm. Altså, at de kan slå op i regeringsgrundlaget og se, hvor den der CO2-afgift, den skal være. Og det er jo rigtigt, som han er ude at sige, det har han sagt mange gange, men han er simpelthen nødt til, hver gang der kommer nogen af den der type af diskussioner, at være meget tydeligere, eller sørge for, at der er nogen med tilstrækkeligt store stjerner på skuldrene, der får fortalt folk, hvor er det, at Venstres linje ligger på det her, og lige præcis det her område. Der er der bare ikke rum til, at der er slinger i valsen mellem regeringspartierne. Der kan være andre øh, politikområder, hvor de måske godt kan have lidt nuancer. Vi ser det for eksempel på skatteområdet, hvor det jo virker til, at okay, vi er enige om det, der står i regeringsgrundlaget, men vi vil faktisk helst noget andet. Og det øh, giver man sådan tilladelse og hinanden rum til at kunne sige. Men lige præcis på det her meget betændte område omkring en CO2-afgift på, på landbruget, der er der bare ikke rum til slinger i valsen.
0: Jeg vil gerne lige læse et citat op fra vores meget gode kollega Ida Meier, som jo talte med Jakob Ellemand i går til Folketingets åbning. Og der udtalte Jakob Ellemand følgende. Nogle gange skal man lave en afvarvning af, om man risikerer at puste til inden ved at sætte tingene på plads, eller om der er noget, der dør sig selv. Og der vurderer jeg forkert den her gang. Hvad tænker du, det her citat siger om Jacob Ellemands ledelse på det spørgsmål?
1: Ja, det viser jo i hvert fald at argument, man godt kan se, at han vurderet forkert, og det er jo selvfølgelig et godt sted at starte, at man har selvindsigt nok til del. Det viser jo også, at Venstre stadigvæk er et høvdingeparti, altså at man har brug for, at formanden kommer ud og fortæller, hvor skabet står, hvor er linjen, hvad er det for en politik, mm. vi, vi fører, og at man, hvis man så er uenig i det, jamen, så holder man det altså internt, så tropper man ikke op i landets medier for at, at bringe sine synspunkter til tors, hvis man ikke følger partilinjen. Så jeg, 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 man, man sidder sådan helt og, og tænker, om, om man overhovedet har styr på, hvad der sker i, i Venstre. Mm. Altså ved han, hvad der foregår, er han i stand til at udstikke en kurs, er han i stand til at få folk med på den kurs, fordi indtil videre virker det jo til, og det er jo den største kursændring, han har lavet, nemlig at han fra ikke at ville i regeringen pege på Mette Frederiksen, men som statsminister nu peger på Mette Frederiksen, mm. og er i regeringen med hende. Og det virker jo til, at det har venstrefolkene, sådan over en bred kamp, der vil altid være nogen, som ikke, som ikke mm. er, er med på vognen, men over en bred kamp virker det til, at de har, øh, har accepteret det og, øh, og lever med det. Det er sådan det indtryk, man får, når man læser referaterne af den baglandsturné, han er, han er ude på, øh, Ellermann Jensen. Men, men han har helt, helt bestemt givet lige præcis den her enormt giftige co 2 debat alt for lang snor og skulle meget, meget meget tidligere kunne se, hvad det har haft af betydning for for partiet og hvordan det er, at at det har været alt for uklart og skabt alt for meget usikkerhed i hvert fald i offentligheden om, hvad det er Venstre, de vil på det her ø, område. Nogle gange kan det jo være, give god mening, at man gerne vil sine og man kan være et stort, bredt folkeparti, der kan rumme forskellige ø, strømninger osv. Men når det gælder noget, der er så afgørende, og hvor han ved, at der er ballade om det i baglandet, mm. så er han simpelthen nødt til at komme ud meget hurtigere og meget tidligere og ø, sætte sig igennem og det, har været en overraskelse for mig i det her forløb, at han ikke har gjort det øh, noget tidligere, mm. og han ikke har gjort det noget tydeligere.
0: Men også fordi han siger, at det her, det er, at man, man kan risikere at puste til ilden. og ja. ilen i den her forstand, som vi står det er jo baglandet. Ja. Så han er simpelthen også, altså siger han også her, at jeg er lidt bange for, hvordan han skal håndtere det her bagland. Fordi jeg er bange for sit gang i, i glødene. Ja,
1: sådan kan man jo i hvert fald godt, hvis man læser citatet og forstår det kritisk, tro, at han er bange for sit bagland. Og det er der bestemt heller ikke afvisende over for, at der kan være nogle meget stærke jyske stemmer i Venstre, som, som Ellemann ikke altid synes, det er så morsomt at være sammen med. Men han er jo nødt til det. Mm. Altså han... Nu har han langt om længe fået en ministerpost som økonomiminister, der gør, at han også burde have tid til at sørge for at passe og pleje det parti, han også er formand for. Og der må det simpelthen have stået som det aller øverste punkt, da han kom tilbage fra sin stresssygemelding, at han skulle finde ud af, hvordan man håndterede den her ting omkring en CO2-afgift. Og så er det jo rigtigt, at Venstre er rejsende i en fortælling om, at det er meget bedre, at Venstre er en del af regeringen, og på den måde kommer til at være en del af det udspil, der jo allerede, når udspillet kommer omkring en CO2-afgift, vil være et flertal for. Mm. Og, og på det, Venstre på den måde er med til at forme noget, der kan blive så, så, så mildt for, for landbruget som overhovedet muligt. Men men han er nødt til at stoppe de der øh, diskussioner, som ikke er gavnlige for, øh, for partiet, øh, medmindre det fx, som jeg var inde på tidligere, handler om skat, hvor det jo er helt åbenlyst, at selvfølgelig øh, Venstre Danmarks Liberale øh, parti vil gerne sætte øh, alle skatter ned og synes måske ikke, at Lars lykkes øh, top-top-skat er øh, verdens bedste opfindelse. Men den har man nu ligesom øh, gået på kompromis omkring, at man så får noget andet. Men den der CO2-skat, det, er, det var jo allerede valgkampen, at man var ude og, og, og sige, at den, øh, den, den kommer, og mm. det, klimaet er super vigtigt. Det var hans generations vigtigste opgave at løse, og hvis man mener, det er det, så er man også nødt til at prøve at, at sørge for at få landbruget med ind i en, øh, i en grøn transformation. Så det, det er simpelthen en gåde, hvordan at øh, hans, øh, hans bolde ikke har været øh, så skævt, og han har været så passiv
0: på, på den her diskussion så lang tid. Men hvad er dit indtryk, når du snakker med venstrefolk? Øh, nu er det jo slået fast, øh, i hvert fald i en eller anden grad, at den her CO2-afgift, kommer på landbrug. Hvad er, hvad er dit indtryk, når du snakker med venstrefolk? Hvor stor utilfredshed er der omkring det, og kan det skabe et problem bare alene i den politik, der bliver ført? Jo, men der er selvfølgelig masser af
1: venstrefolk, det man jo også kunne se, når man fulgte debatten, der har gået rundt og håbet på, at der kunne være sprækker, mm. at der kunne være lommer, og man har grebet efter det der halmstrå, som Elemand gav med og, og ligesom åbne for tanken om køledisken i stedet for bedriften. Så så selvfølgelig er der en kæmpe stor nervositet ude i i Venstres bagland, fordi der er rigtig mange, der har berøring med dansk landbrug i større eller mindre grad. Dansk landbrug har jo en masse følgevirksomheder og og, og følgearbejdspladser koblet på sig, så der er jo mange, der der er afhængige af i deres hverdag og og liv, at der er et et velfungerende dansk landbrug. Og det er man selvfølgelig helt helt ind i ens privatliv jo bekymret for, hvilken forandring ved den her CO2-afgift medfører, vil det betyde, at der er landbrug, der, der lukker? Er der mulighed for, at man kan være skynde på den her grønne transformation? Kan man overhovedet lave grøn landbrugsproduktion? Altså er det overhovedet muligt mm. at, øh, at, klippe, at omstille øh, øh, landbruget? Så der er jo masser af bekymringer for fremtiden øh, i, øh, i den her sektor. Men øh, man må også bare sige, at, at, at Ellemann jo øh, på nuværende tidspunkt med, med, med tagsæden, og for den sags skyld jo også for fødevareminister Jakob Jensen, fordi det er ham, der har været ansvar mm. for at, at, at få bevaret og holde hånden under sektoren, at der har de jo på ingen måde været ude og, og berolige området, fordi det bare har sejlet. Og, det,
0: og debatten bare har været fuldstændig sluppet fri. Det er jo enormt liberalt mm. egentlig,
1: men, men måske ikke lige helt så, så gunstigt
0: for, for Danmarks Liberale Parti. Lige her til sidst, inden vi går til næste emne, det er, at det er jo muligt at forudse i fremtiden, men så alligevel, nu har Jakob Ellemann været ude at sige, TVT-overkiften, den kommer. Er det her så et overstået kapitel for for Venstre, og nu er der ro på varsvingen?
1: Min min forventning er, også i kraft af det høvdinge parti, som Venstre jo er, at så klapper man hele ned sammen, indtil man man hører noget nyt, eller indtil der kommer noget mere konkret. Nu på et eller andet tidspunkt i løbet af i år, skulle der jo gerne komme en afrapportering fra det her ekspertudvalg, som som senest har kigget på, hvordan man lagde en CO2-afgift på industriproduktionen i Danmark, og nu også skal kigge på på landbrugsproduktionen. Og og, og det vil jo selvfølgelig være med til at åbne for en en ny debat, når de fremlægger nogle modeller. Og der må man også antage, fordi Ellemann han får den rapport, før den kommer ud i offentligheden, at han kommer til at være rimelig tydelig i, hvad er det for en model, han øh, kan se for sig. Og så går der selvfølgelig et kæmpe lobbyarbejde i gang fra Venstre og regerings toppens side med at få overbevist, især blandt Fødevare, som jo er den helt store centrale organisation, til at, at finde ud af, hvordan kan vi lave en eller anden model for afgiften, men jo samtidig også alle mulige tilskudsmuligheder til sektoren for, at de så kan blive understøttet i at lave den her grønne omstilling, så det ikke er noget, de skal ud selv og finansiere det fulde beløb af, fordi der ved vi jo også, at Gældsfaktoren i dansk landbrug, den er ganske, ganske høj. Det er nogle øh, meget forkellede øh, bedrifter, der er rundt omkring, og det er, alle, det er jo langt fra alle, øh, der, der overhovedet har mulighed for at kunne lave de økonomiske investeringer i deres produktion, der,
0: der er påkrævet. Jeg må indrømme en ting også nu her. Det er i, i morges, da jeg mødte ind, der var jeg jo lige nødt til at spørge dig, og du ikke lige kunne gennemgå aula for mig, for ja. for mig er det jo lidt en, en mytisk ting, der bliver talt rigtig meget om, og jeg kan forstå, at det har en, en stor betydning for landets forældre herhjemme, ja. og nu skal vi også lige pludselig til at diskutere det på, på Folketingets talerstol, fordi ja. det er så stor en del af det danske samfund. Altså, hvorfor er det, at regeringen vælger at folkeskolen og avle af alle ting øh, at, at, at åbne debatten med?
1: Ja, der må jeg jo så også krybe i korset. Jeg er jo måske ikke lige så repræsentativ for den udgave af avle, som Mette Frederiksen har set sig sur på, nemlig folkeskoledelen, fordi jeg jo kun har, har oplevet avle i, i vuggestuer og, og børnehaver. Der synes jeg faktisk, at det er et ganske glimrende øh, set op, så jeg er jo ikke blevet pint og plade, som, som statsministeren øh, åbenbart er, og, og ikke mindst også, som hun har en oplevelse af, at landets folkeskolelærer øh, er. Så man kan sige, at Aula er jo øh, nu blevet billedet på en tendens, som mm. Mette Frederiksen øh, ser, altså at, at der er mange forældre, der blander sig i ting, de måske mm. ikke burde blande sig i, at de enten burde lade enten deres øh, egne børn selv øh, klare, eller de burde stole på, at, øh, at folkeskolelæreren mm. og skolelederen og, og, og skolebestyrelsen er i stand til at håndtere. Øh, så, så på den måde er aflaget af jo nu blevet et billede på den reform, som Mette Frederiksen jo ikke vil kalde en reform. Hun kalder det jo bare sådan et oplæg til en en modernisering af af skolen. Men hun lægger jo op til nogle ganske, ganske store forandringer, må vi forstå, i den danske folkeskole, der kan have reformkarakter. Nu bliver vi forhåbentlig klogere i næste uge, når børneundervisningsminister Mathias Tesfaye kommer til at fremlægge regeringens mere konkrete politiske udspil. Men der der virker det i hvert fald til, at de kommer til at fokusere ganske meget på, hvad det er for en kultur, der er omkring den danske folkeskole. God.
0: Jamen, hvorfor vælger det lige det her emne? For der står øh, mange ting foran af, af opgaver, men så er det lige præcis det her, hvor ligger de fleste kræfter i, Mette
1: Frederiksen. Jamen, det tror jeg, der er to årsager til. Den ene, det er, at øh man er simpelthen ikke kunne nå at blive enige i regeringstoppen om den her såkaldte frisættelse af den offentlige sektor, mm. som de jo skriver skal være helt historisk i deres regeringsgrundlag. Det ville man nok meget gerne have kunne mm. præsentere noget på, men der er uenigheden i de ideologiske forskelle er simpelthen for stor på nuværende tidspunkt mellem de tre regeringspartier, og mit indtryk er, at der kører rigtig meget papirarbejde og frem og tilbage i regeringstoppen omkring det her område, så man på et eller andet tidspunkt kan, 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 kan enes omkring det. Og så er den anden jo, og det er jo sådan en mere positive udlægning, nemlig at, jamen når den her... Valperiode eller det her regeringsmiddagprojekt på et eller andet tidspunkt øh, slutter, så vil Mette Frederiksen meget gerne have, at øh, noget af det, der kommer til at stå i historiebøgerne, det er, at man gennemførte store, store forandringer og reformer af uddannelsessystemet. Mm-hmm. At man simpelthen trimmede, optimerede, fokuserede hele uddannelsessystemet fra folkeskole over gymnasier, erhvervsskoler og universiteter til en, en mere moderne tidsalder. Vi så det med universitetsreformen før øh, sommerferien, hvor man også gik ind og, øh, og kiggede på det. Og nu vil man også gerne have, at man får en øh, folkeskole, som for eksempel bliver mere målrettet, nogle øh, praktiske fag, at den bliver mere øh, inkluderende, så, så flere elever føler sig øh, i bedre trivsel i, øh, i folkeskolen, fordi man, man kan rumme flere på mange forskellige øh, måder. Så, så, så det er jo det, der er hendes sådan helt overordnet mål med det. Vedusen er jo bare, at når man snakker øh, den danske folkeskole, jamen øh, før man kan se den fulde effekt øh, af det, så går der 10 år, fordi man er nødt til at have børnene igennem hele, øh, alle klassetrin fra børnehageklasse til, til din 10. klasse og se, hvad det så er, der kommer ud i den anden ende.
0: Men noget af det, der også øh, som regering og særlig tid har fået meget kritik på, på det seneste, det er jo omkring det her. Først har de snakket om Arbejds- og danskeren skulle til at arbejde noget mere. Mm-hmm. Nu vil hun også til at opdrage på de danske forældre, om at de skal altså, lade lærerne være autoriteten og, ja. og holde sig lidt tilbage. Arbejdsmoralen har hun for meget kritik for. Nu går hun ind og skal til at opdrage de danske forældre. Altså er det, er, er det ikke farligt, det landskab, som regeringen går, går ud på nu her, foran til også de meningsmålinger, som de har?
1: Jo, det er et vildt farligt uh, territorium. Jeg forstår heller ikke den der moraliserende del mm-hmm. af uh, selve uh, udspillet. Det var der sådan set ikke uh, det var der nødvendigvis ikke uh, brug for. Men uh, altså, det er jo også sådan en sikker grund, kan man sige, for, uh, for Mænd Frederiksen. I hvert fald det, der handler om, uh, om skoledelen. Der tror jeg egentlig, at, at hendes regeringspartnere, de er, uh, er enige. Og så er det jo, det er jo også noget, der koster ingenting. Mm. Altså, og det gør det jo i øvrigt også i forhold til det med arbejdsmoral. Altså, uh, det koster jo ikke noget at stille sig op og bede danskerne om at arbejde mere. Det kan koste noget på hendes personlige popularitet. Det det kan noget på Socialdemokratiets opbakning. Men der mener hun jo så, at nødvendigheden opvejer de omkostninger, der, der kan være ved det. Øhm, og, og uden sammenligning i øvrigt, så, øh, så er der, jo, en, der er jo faktisk meget god mening i den der opfordring til at øh, komme, med, øh, komme, komme med, med, at vi skal arbejde noget mere. Forstået på den måde, at Mette Frederiksen ved jo godt, at vi er nødt til at, øh, at have flere hænder. Vi er nødt til at, 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 at sætte en prop i den der behov eller lyst til samfundstendens til, at vi skal gerne vil arbejde mindre og bruge vores velstand mm. til at stemme ud af arbejdsmarkedet, fordi hvis vi skal have et velfærdssystem, der fungerer, jamen, så er vi nødt til at finde hænderne et andet sted fra. Det nemmeste for hen er for dem, der er her til at arbejde mm. noget mere, ellers så skal de komme ud fra. Og den udenlandske arbejdskraft har hun bare ikke ret meget lyst til at skrue meget mere på. Der synes Men Frederiksen allerede, at man er gået ganske, ganske langt øh, i forhold til at, øh, at lempe på, på vilkårene for at komme til Danmark og arbejde. Og skulle gå yderligere ned ad den vej, som eksempelvis moderaterne meget gerne vil have. Det er ikke lige det, der sådan er, står øverst på Mette Frederiksens dagsorden. Så hellere tage øh, nogle, øh, nogle risikerede omkostninger ved at, at bede folk om at, øh, at arbejde.
0: Hvis vi lige her Kasper, øh, skal kigge på, hvad, hvad læserne og lytterne kan se frem til øh, på Avisen Danmark hen over ja, slutningen på ugen og i weekenden. Hvad har vi så op tilbud? Jamen, vi har jo en åbningsdebat i morgen torsdag, hvor jeg ved, at du og,
1: og Ida Meier kommer til at sidde og, og lytte øh, intensivt til den. Og øh, det betyder jo så, at at brugerne af Visen Danmark.dk og lytterne af podcasten ikke behøver at gøre det, fordi de kan bare gå ind og læse jeres reportage, der udkommer der torsdag aften. Og inden der, der skulle vi jo gerne have bragt en historie om, at SF og Pia Olsen Dyr meget gerne vil vi går i gang med at kaste nogle flere milliarder ud i den offentlige sektor, nemlig hele 2,4 milliarder, som partiet går til finanslovsforhandlingerne med. De mener, der skal bruges ekstra ude i kommunerne med det samme, simpelthen for at holde hånden under den nødlidende velfærd, som SF, SF's formand P. Olsen Dyr hun oplever derude.
0: Nu er jeg ikke politisk nu, men man kunne godt forestille sig, at der bliver om og, og velfærd i morgen. Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo altid sjovt, at statsministeren selvfølgelig
1: forsøger at sætte en dagsord med sine tale sin åbningstale, og så går der lige et, et par dage, og så kan det være, at det, der bliver store emne nede i Folketingssalen, det, det bliver noget helt andet. Og Altså, det, der skal nok nok blive snakket folkeskole i morgen. Det, det tvivler jeg slet ikke på. Men jeg tror også, at det bliver nok øh, skattelettelser og, øh, og velfærd, der kommer til at blive, blive den helt store dagsorden, når politikerne de, de stempler sammen til den der debat.
0: Husk at følge og abonnere der, hvor du lytter til din podcast, så kommer vi helt automatisk op. Vi lytter selv.